0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Polskie Podwórko. Jak zwykle jest ze mną Szymon. Cześć Szymon, przywitaj się ze
1: słuchaczami. Siemaneczko!
0: Szymek, jak zwykle, mefedron czy te sprawy? Mam, ja dobry, jest... humor. Mam okay. dobry humor. Mam dobry humor. <laughs> Okej. Okay. I dzisiaj, e, jako że będziemy mówić o filmie niezwykle wyjątkowym e, i, i dla nas chyba chyba ważnym z jakiegoś powodu, a to może powiemy później, dlaczego ważnym. Nie wiem, czy Szymon pamięta, dlaczego ważnym. A dlatego tak, właśnie, pamiętam. że mówimy o tym filmie, zaprosiliśmy do nas goście specjalnego, Adama Krośnickiego-Midona, prowadzącego na co dzień Pay stronę na Facebooku, godardowskie igraszki i wujkowie Apichatpunga Kula. Nic nie pomyliłam?
2: Pomyliłaś, ale. Yy, dzień dobry.
0: Co pomyliłam? To, to powiedz, m- popraw.
2: Yy, Godardowskie Graszkie i wujkowie. I teraz, yy, tak jak Google tłumaczy, nakazuje mówić. Apicza ponga vira ta kula.
0: Okej. Okay. Czyli, czy, czyli ta literka, okej. Okay. Myślałam, że pomyliłam jakieś, tak. jakieś, jakieś imię, czy coś.
2: Ja chciałem tylko powiedzieć, że yy, to moje dzień dobry. To był tribut dla Belmondziaka. Tylko. Dzień dobry.
0: Czyli tak, Adam będzie cytował Belmondo, a yy, ten, a Szymek Kłebo. Nie było w ostatnim odcinku cytatu. Tak, z Tak, bo, ja,
2: bo ja oglądałem Bowem Nie jest Seks w Gdyni, więc musiałem to zaakcentować.
0: Okej, okay, okej. Okay. No właśnie, będziemy mówić o filmie Bowem Nie jest Seks z Katarzyny Klimkiewicz. Yy, Ja tutaj przywołam taką anegdotkę z sierpnia, ponieważ w czasie festiwalu Nowe Horyzonty, kiedy siedzieliśmy sobie właśnie, bo Jaszymka bardzo namawiałam wtedy na film właśnie, bo we mnie jest seks, Adam już na pewno wtedy coś innego oglądał, jednak na polskie filmy na Nowych Horyzontach to chcą chodzić tylko najwięksi fani polskiej kinematografii, czyli na przykład ja. I ja bardzo szybka gorąco namawiałam, że chodź, wklikaj się, bo będzie beka. Tak samo włos z jacyntem. Że
1: jak była beka. Był ten, była beka, O Jezus. Wklikaj
0: się. No, no bo we mnie jest tak była beka jak rzeka, że tak powiem. I między innymi po tym filmie stwierdziliśmy, że kurde, ale by było fajnie tak rozmawiać sobie o polskich filmach. Takie... Bardziej wyśmiewać, niż o nich rozmawiać. <laughs> eee.
1: A potem a potem ktoś w DM-ach do mnie pisze, że wy ty, ty tylko obrażasz polskie kino. Dlatego witamy w podcaście, które promuje polskie kino, obrażając je. To jest podcast Polskie Podwórko. Witamy bardzo serdecznie. To jesteśmy... Jak na
2: kapitalizmu, antyreklama.
1: Eee, dobra, to może tak zacznijmy od takich podstaw. Nie mówmy na razie o tym filmie, nie mówmy o Kalinie Indrusik. Co tam była słychać?
0: Życie. Jak Byłam... tam? Jak, jak Może, tam. Pozw... Może najpierw Adam, właśnie jako że jest naszym gościem? Co ostatnio ciekawego widziałeś? Co robiłeś?
2: Ja się nie spodziewałem, że to pytanie jest na serio, ale idąc za ideą waszego podcastu, przygotowując się do tego odcinka, oglądałem też trochę dużo polskiego kina. No i wszystkie się wpisują klucz słabego polskiego kina. Także liczę, że będę miał tutaj research wykonany, by, by dobrze się zaprezentować w waszym podcaście.
0: Też na to liczymy. A co oglądałeś?
2: Czedam u ciebie, Julia.
0: Czekaj, mordo, jeszcze no dobra, witanie mam, Dobrze.
2: No tak, najbardziej na świeże to sztukę kochania, historii Michaliny Wysłackiej, bo uznałem, że tak najlepiej się będzie rymować. A, bo bo jest seks, i... to
0: ten, okej.
2: Okay. Tak, tak, Chodź, wszystko, seks Seks łączy oba te filmy.
0: Okej, okay. no Ale to teraz wiecie, ja już, No, jak, dawaj.
2: Jakby można było to też połączyć w przyszłym tygodniu,
1: bo po pierwsze tam jest seks, a w przyszłym tygodniu dziewczyny z Dubaju, też, tam też jest seks. I, w przyszłym tygodniu, I za drugim razem, bo Maria Sadowska kręciła Sztukę Kochania i dziewczynę du, z Dubaju też kręciła Maria Sadowska. Widzicie, to jest... Wszystko jest tu wyliczone. co? Miał. Tak. Jakby... Chcę
2: powiedzieć, że reżyserki kręcą więcej niż jeden film, żeby tak? <laughs> Eee, Niektóre.
0: Okay. Matko. To, to odpowiadając no to na twoje pytanie, Szymon, co ja ciekawego robiłam w tym tygodniu, oglądałam. Wczoraj byłam na Eternals. Czyli nowym filmie ze stajni Marvela. Jakby ja w ogóle przestałam być na bieżąco z tym, co się dzieje w Marvelu gdzieś około trzeciego odcinka Falcon and Winter Soldier i stwierdziłam, dobra, to na to pójdę, bo tam jest Richard Madden, a ja miałam długo krasza na Richarda Maddena, na Richardzie Maddenie, tak, w ten sposób chyba powinnam powiedzieć. I wiecie co, Richard Madden jest w tym filmie tragiczny, to jest najgorsza rola w tym filmie. Jakby nie, żeby inne były jakoś niezwykle wybitne, ale inne są w porządku, a ta jest tragiczna, bo po prostu wow wow, e, nie wiem, co, co, co tam się stało. E, a poza tym, no co film, no, co, no to taki no, na tyle, na ile może być oryginalny w ramach tego uniwersum, to, e, to okej.
1: Okay. Film to film, po co się nad nim rozwodzić, prawda? Zrozumiałe. No a pytałem się was, co tam, bo jest tak zwany kącik plotkarski tutaj, Trzeba tak jakby kontynuować. A z racji tego, że od trzech tygodni drilujemy jedną osobę, to nie mogę przejść obojętny wobec tego, że nie może być u was gorzej niż u Barbary Kurdej Szatan, bo, bo na przykład po tym, jak zalały ją tej, ten hejt, ten okropny hejt, którym muszą wszyscy celebryci się yy, po prostu taplać. Po prostu... Bo ona wyzywała y, Straż Graniczną, jeżeli Adam kojarzy z, y, sytuację. Tak, że my mieliśmy w ogóle rozmowę w, w
0: ostatni dzień eff na temat y, postu Barbary Kurdej Szatan. Jakbyś był, to byś wiedział.
1: No, nie byłem, nie szkalił mnie, ok? <grym> mam, mam swoje obowiązki, co nie? Y, ale no i na, teraz okazało się, że wywiad Stary rzeka z Barbary Kurdej Szatan wywiad rzeka z Barbarą Kudyszatan Szatan może nie mieć miejsca i co ja będę mógł czytać do poduszki. Jakby ja nie, dosłownie, ja sobie naprawdę kupię sobie tam, ten wywiad rzeka i będę, zrobię z tego serię na polskim podwórku, że będę czytał to ludziom i to się sprzeda, zobaczycie, jakby no. Ej, Więc a nie to, no masz tej momencie, autobiografii
0: Jakimowicza, żeby ją czytać na polskim podwórku mam, regularnie?
1: Mam ale, mam, ale ona jest do czegoś innego potrzebna.
2: Biblia Państwo się chyba za bardzo brandlujecie tym hejtem.
1: A, tylko amerykańskie recenzje tam czytać. Nie pamiętam, co tam powiedziała, ale to, ale to też Polska, Polska Polka powiedziała przecież. No. Więc jakby no. Wszystko w uniwersum. Wszystko w uniwersum, dokładnie. Dobra, jakby końcik plotkarski zakończony, pewnie jeszcze wyjdą jakieś rzeczy, znając nas, życie. Znając ciebie. Oświeram temat. Kalina Jędrusik. Co o niej wiemy? Może opowiedzmy, nie wiem. Jurka, Wasze Imo o jesteś, Kalinie Jędrusik. Bo... Imo? Fajna. I możemy kończyć podcast. Super. Nie, no, ale nakreślmy jakąś taką postać, kim była. No to tak, dawaj. E, Kalina Jędrusik. Kto? Kalina, Kto? Kalina, Kalina, Kalina Jędrusik. Kim była Kalina Jędrusik, no?
0: Dawaj, jedź z tym. Ja powiem trochę ja? o jej znaczeniu dla piosenki aktorskiej, ale później.
1: Ja ten. Ja mogę powiedzieć, że ona urodziła się w 1930 roku i zmarła w 1991 i była aktorką teatralną, filmową, była piosenkarką, artystką, kabaretową. Ona była we wszystkim w latach 60., 70. i 80. na polskiej estradzie po prostu.
0: I jakby była jedną z mm. osób, które z łatwością dostały się do Akademii Teatralnej yy, i wspominana jest jako jedna z lepszych absolwentek. Więc jakby...
1: Dokładnie. Gdyby Kalina Indrusik w 2021 roku nagrała, bo we mnie jest seks, to by miał platynową płytę.
0: Nawet płytę. Ale że spaw platynę. wtedy chwali.
1: No, ale nie wiem, czy Spaw wtedy dawał jakiekolwiek złote płyty, czy nie.
0: Spaw Jestem wtedy dawał, dawał kartki, Szymon, wiesz? No.
1: Kartka. Bowę mnie jest seks, wygrał dwie kartki na mięso. To jest to, to, jest to to, było to, to było to, a ty Adam, twoje imo o Jendrusik. czy coś słyszałeś no. przed filmem, bo we mnie jest seks.
2: Będąc zupełnie szczerym, spodziewałem się, że to wy weźmiecie na siebie ciężar biograficzny Kalina Jędrusik. Nie no, przed filmem coś tam słyszałem o Kalinie Jendrusik, a po filmie nie wiem, czy wiem wiele więcej o Kalinie Jędrusik. Jakbym miał powiedzieć skojarzenia, które Kaja, kojarzył mi się z tą nobliwą personą, to byłby wdzięk, sex appeal, zadziorność, pewne zniuansowanie bycia gwiazdą i kobietą, dystans do siebie. To jest wszystko to, co dowiedziałem się z przekazów ustnych mojej babci, ale też dokumentu TVP Kultura, które obejrzałem na YouTubie wczoraj. W ramach właśnie tego obszernego researchu dowiedziałem się, że... dowiedziałem się. Nie, Wydaje mi się, że można to teraz powiedzieć że Kalina Jędrusik prowadziła skandalizujące w tamtych czasach życie w otwartym związku ze Stanisławem Degatem i Koankami. No i, no i wydaje mi się, że to jest ten czas, kiedy Julka powinna powiedzieć coś o piosence aktorskiej, bo, bo te resztę biograficznych szczegółów poruszymy chyba bardziej omawiając to było filmu. Tak, i ich zdecydowanie. Z
0: bo film jednak... Film ma takie dwie warstwy e, życia prywatnego, którą bardzo tutaj, które m, bardzo tą warstwę życia prywatnego uwypukla, e, wkładając w usta różnych e, postaci otaczających Kaliny Jędrusik, e, bardzo takie, m, jak to się mówi ekspozycyjne teksty na temat tego, jaką ona była skandalistką, a jeśli chodzi o jakby jej życie artystyczne, to tutaj poświęca temu znacznie mniej miejsca. Jakby Kalina Jędrusik jako jedna z takich lepszych, lepszych tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo tutaj utytułowanych absolwentek e, Akademii Teatralnej jeszcze się upewnię gdzie, bo zawsze mam problem w którym, w, w Krakowie chyba tak, w Gdyni. w Krakowie
2: Okej, okay, przepraszam
0: trafiła do kabaretu starszych panów czyli takiego kultowego Myślę, ikonicznego i dobrze znanego programu e, kabaretowego e, Jaramiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, do którego, w którym pojawiały się jakieś sketcze, e, ale przede wszystkim jakby zapamiętane e, zostały m, z piosenek, e, które, które tam, e, które, które jakby zapisały się bardzo w historii. W, w polskiej historii i same hity, które Przybora i Wasowski pisali dla Kaliny Jędrusik zajmują w tej historii miejsce szczególne. Jakby, o, Kalina Jędrusik występowała tam obok e, Przybory i Wasowskiego, czy Ireny Kwiatkowskiej, Barbary Kraftówny, e, Wiesława Gołasa, Bogdana Łazuki. Jakby to było oczywiście... Miejsce, program, który zbierał w sobie wszystkie takie postacie, jedna z najzdolniejszych, jedna z najbardziej takich ikonicznych postaci tamtej dekady. To był przełom lat 50. i 60. Mniej więcej, prawie 10 lat program był nadawany. I cóż, i i Kalina Jędrusik znana jest tam, znana jest z piosenek... które właśnie tam zostały nagrane na potrzeby programu takich jak tytułowe, bo we mnie jest seks, czy bodajże również z kim tak ci będzie źle jak ze mną, które również się tu pojawia, o Romeo. Ja śpiewam bardzo dużo piosenek Kaliny Jędrusik i, i na pewno jeszcze zapomniałam o jeszcze jednym tytule. S.O.S. SOS tak, na po- tak, ratunku, ratunku, na pomoc miłości. Już już, już pamiętam, już pamiętam. Także dzięki Adam. I i tak, no to tyle w sumie. Kalina Jędrusik przede wszystkim miała w sobie taką wyjątkową energię. Z jednej strony, była postacią kontrowersyjną ze względu na to swoje skandalizujące życie, z drugiej strony śpiewała w, w programie w telewizji polskiej, że jest w niej seks. Jakby w latach. Na przełomie lat 50 60 Nie przeszło to bez echa. Więc, więc jakby mamy tutaj taki pełny krajobraz tego, jaką postacią była Kalina Jędrusik. Na rzecz, może nie pełny, ale chociaż częściowy. Jaką postacią była Kalina Jędrusik dla ówczesnego widza. No, była, była zachwycająca, była pociągająca, magnetyzująca ale i skandalizująca. No, między innymi przez te skandale była też magnetyzująca tak w swój, na swój wyjątkowy sposób.
2: Ale też do tego skandalizmu warto dodać, że ona też była bardzo religijną osobą mhm. i notabene pewna profanacja symbolu religijnego doprowadziła do, do, do pewnych kłopotów w jej życiu. Mhm. A także miała za sobą, wydaje mi się, że można powiedzieć traumę, bo... E, przeżyła tak naprawdę śmierć dwójki dzieci. Pierwszą ciążę poroniła, mhm. e, drugie e, dziecko umarło tuż po porodzie, a mhm. też ponoć jako przyrodnia, e, jako matocha nie dogadywała się z dzieckiem i, i była uznawana za, za złą opiekunkę. Także na pewno też te, też te traumy poza skandalizującym mhm. i wielkim życiem artystycznym siedziały w niej jako osobie o tak wie w wielu
0: Tak, to takie mat- matczyne niespełnienie to jest coś, o czym wiele osób, wiele osób tutaj, na, na co wiele osób wskazuje, bo Kalina Jędrusik po tym jak poroniła, bo po raz drugi musiała się poddać operacji, wskutek czego stała się osobą bezpłodną. Nie do końca się z tym umiała pogodzić i też córka Stanisława Dygata z pierwszego małżeństwa. Często wspomina, że Kalina Jędrusik bardzo wykazywała w stosunku do niej postawę taką dość szydzącą niekoniecznie przyjemną. Więc, no, 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 no to tak. ja w sumie mogę, mhm. ja,
1: ja mogę, ja mogę w sumie powiedzieć o Kalinie Jędrusik słowka, słowami Gustawa Cholubka, który powiedział w książce Piotra Gacka pod tytułem Kalina Jędrusik muzykalność nasz. Życie. Powiedział, napisał, powiedział coś takiego, że mm, Kalina należała do rzadkich kobiet, które prowadzą życie otwarte, całkowicie jawne, nie poddane żadnej pruderii, żadnym kłamstwom, żadnym niedomówieniom, a równocześnie nosiła w sobie pewną tajemnicę. I to w sumie można wyczuć w tej całej biografii, jak szukaliśmy yy, jakichkolwiek materiałów, że yy, tej, jakby w, tej, w, tym, w, tej, w tym takim otwartym życiu jest jednak coś takiego co ona ze sobą chowa. A to taką, nie wiem, bezpruderyjność tą, taką, taką, bezpośredniość. Może też w sumie anegdota Gustawa Chłupka obrazować, kiedy Hania Jędrusik kiedyś w teatrze zapaliła papierosa i obok niej stał strażak i ten strażak powiedział do niej że tak, że tutaj się nie pali, bo może pani podpalić teatr. To przepraszam za przekleństwo ogólnie w tej anegdocie to Kalina Jędrusik powiedziała do niego otwarcie spiedalaj strażaku po czym sobie poszła i na miejsce Kaliny Jędrusik weszła Barbara Rylska
2: mhm.
1: no i strażak też się wrócił ale nie rozpoznał tego, że Kalina Jędrusik sobie poszła i przyszła jakaś inna kobieta to powiedział do niej ja też potrafię przeklinać stara kurwo <grym <grym i Barbara Rylska poszła do szefa, do Edwarda Dziembłońskiego Ciem- Ciem- chyba, tak się to nazywał i powiedział, że, powiedziała, że, no, że została obrażona bez powodu. No a Edzio se wbił, powiedział do strażaka, żeby, żeby wypierdalał. No i to właśnie jakby, przez, jakby to jest właśnie anegdota. Kajana Druśik ogólnie jakby jest obrazowana taką postać, y, która przeklinała jako kobietę taką. Y, chociaż według mnie trochę jej życie to jest takie Fan fatale, y, takiej właśnie takiej, takiej ikony właśnie Fan fatale ale no, w różnych jeszcze anegdotach jest, które będziemy pewnie przytaczać przez cały podcast, jest jakby pokazane to, że jej, po prostu ona mówiła, co chciała i robiła, co chciała. Ludzie ją po prostu albo kochali, albo, albo, nie, albo jej nienawidzili. Uh-huh. Dokładnie, jakby też w różnych tam, w różnych, w różnych tam w wspomnieniach o niej jakby było mówione, że no Kalinę kochało, kochało 50% społeczeństwa, 50% nienawidziło, 50% społeczeństwa, które ją kochało, to byli mężczyźni, a 50% społeczeństwa, które ją nienawidzili, to były właśnie, to były żony tych mężczyzn, ponieważ ona, ponieważ mężczyźni byli wpatrzeni w nią, w nią jak obrazek, po prostu poprzez swoją charyzmę i poprzez to, że potrafiła na scenie zrobić show, była. No, po prostu takim jasnym punktem w telewizji polskiej, w ogóle w teatrze i w filmie nawet, ponieważ też była bardzo dobrą aktorką.
0: Zresztą w filmie to tak wygląda, że każda kobieta, która, z którą Jędrusik ma do czynienia praktycznie jej nienawidzi albo patrzy na nią spod byka, a każdy mężczyzna po prostu dostaje na jej punkcie jakiejś po prostu obsesji, jak ją widzi, to jak zaczarowany.
2: Daniel Olbryski, dwukrotny towarzysz ekranowy, powiedział właśnie kiedyś w rozmowie o Kalinie, że ona bardzo starała się być intrygantką, bardzo starała się być tą, która tak naprawdę wprowadzi jakiś taki, która wprowadzi niepokój, Towarzystwie, ale miała w sobie tyle, mimo wszystko, takiego wrodzonego uroku i wdzięku, że nigdy jej się to nie udawało, a nawet jak się już to udawało, to uchodziło jej to płazem.
1: No ale też przy Kalinie Jędrusik, jakby też warto powiedzieć o postaci y, Stanisława Dygata, bo to też jest dla mnie, jakby cała to Dygata i Jędrusik to jest według mnie taki... Dosyć nieszablonowy przykład, no bo żyli w otwartym związku, w sumie zdradzali siebie nawzajem, ale jednocześnie z jakichś takich, w sensie, no bo każdy na sobie na to pozwalał, ale jednocześnie z takich, jakichś takich rozmów, jakiś ich przyjaciół, czy w ogóle ze wspomnień, jakby zawsze nigdzie nie znalazłem jakby jakiejś takiej notki, że oni, nie wiem, pałali do siebie jakąś właściwie nienawiścią, czy jakimś takim uczuciem, lubienia się, albo że w tym związku oni się czuli po prostu uwięzieni. Za każdym razem, nawet jak kochanek kochanek właśnie Kaliny był niemiły dla niej, to Dygat też potrafił dla niego być po prostu niemiły i jakby zawsze wspierał swoją, swoją żonę. Dygat też z postacią dosyć nietuzinkową. Przed ślubem z Kaliną Jędrusik nikt, jej nie, nikt go nie znał. Po ślubie z Kaliną Jędrusik w sumie każdy go poznał i e, trochę jest też określanym mianem takiego hipnotyzera. Potrafił czarować rozmówców, e, zmieniać temat, e, z, jakby sprawiać, że m, pytanie, które albo jakieś, jakaś tre, jakieś, jakieś zdanie powiedziane do niego tak naprawdę odbijało się i on, on po prostu robił e, jakieś tam uniki i potrafił przejść obrońców i strzelić bramkę po prostu swoim y, nietuzinkowym jakimś tam intelektem. Yy, trochę to będzie pokazane w filmie, ale to jakby, w in, jakby trochę to też jakby postać dygata w filmie, a postać dygata in real life to według mnie, po tym co czytałem, to to dwie różne postacie. postacie. według mm-hmm. mnie. Więc yy, jakby Stanisław dygady jest też jakby taką nieodłączną częścią mm, tej
0: opowieści. Y,
1: tak, dokładnie. I zawsze, widać, zawsze jakby w tej relacji, no bo tej relacji małżeńskiej oni y, zawsze sobie ufali, wiedzieli, że jakby zawsze oni mogą na siebie liczyć, czy to pod kwestii właśnie miłosnej, czy to właśnie kwestii zawodowej, bo y, też jakby Pomiędzy nimi była taka rywalizacja, żeby, żeby kto będzie lepszy w swojej dziedzinie albo kto może y, mieć jakiś koronny sukces, taka, taka, ale taka bardzo zdrowa rywalizacja, gdzie jedna strona napędza drugą do działania, żeby być jeszcze lepszą, y, lepszą, le, lepszą, lepszą aktorką, lepszym, lepszą piosenkarką, lepszym pisarzem, bo był y, pisarzem. I w sumie no, dla mnie nawet jeżeli żyli w tym małżeństwie otwartym, no to, no to według mnie ich związek był bardzo zdrową tkanką, pomimo tej kontrowersji, że mieli tyle kochan- ty, tuziny kochanek czy ko- kochanków, więc. On był jakby e, za, obo- zag-
0: za obopólną zgodą otwarty i wszystko gdzieś tam się d- było, nie wiem, elementem tej, tej takiej ich dyskusji małżeńskiej, to, co się u nich działo, więc. Jakby.
1: ale spokojnie żyjemy w 2021 roku mm. y, związki otwarte dalej nie są jakby normalizowane w sensie już są, Jest to już tak to powszechniejsza dużo, jakby dużo bardziej powszechna forma niż w latach 60 czy 70 ale dalej jeżeli ktoś c- c- c jest w otwartym związku to jest często wytykany palcami i tak niezbyt się patrzy na tą osobę przychylnie no i no nie dziwne że jakby zresztą nie dziwne, trochę dziwne, ale bo to jest decyzja oczywiście ludzi, żeby, żeby po prostu żyć w takim związku, ale w latach 60 70, 70 wiadomo, że to było jeszcze mocniej nacechowane, jeszcze, jeszcze zwłaszcza jak PRL, w PRL-u jakby był ten taki model zdrowej rodziny, która pracuje na rzecz dobrobytu państwa i rodzi dzieci, które będą szły za przekazem tego, co mówią towarzyszowie, towarzyszowie od tam Bieruta, Gomułki, Pogierka i czy tam Jaruzelskiego, więc no, lata 60 akurat to jest według mnie jedna z najciekawszych postaci takiej estrady, no bo można zrobić wiecie filmy o, nie wiem, o Hasie, o jakichś tam innych reżyserach, reżyserkach, o aktorach, o aktorkach, ale nie będzie takiego, według mnie, nie będzie takiego, takiego jednej charyzmatycznej roli, która będzie, wiadomo, tak spalać to wszystko i będzie na tyle taką chodzącą enigmą, którą będzie trzeba rozszyfrować z filmu. Czyli jak? Więc możemy w sumie. Przechodzimy do filmu. Powoli, powoli przejść do filmu. Film, naz- który się nazywa, bo we mnie jest seks, po angielsku nazywa się Autumn Girl, czyli jesieniara jak usłyszałem, jak zobaczyłem tytuł angielski, to ja sobie tak pomyślałem to się nie, to się nie łączy. Ale potem przeczytałem jeden z wywiadów z Katarzyną Klimkiewicz, która powiedziałaś no w sumie ten Kalina Jędrusik miała taki vibe i ja tak, tak pomyślałem sobie Jezus Chrystus.
0: Ale właśnie ja kompletnie nie ja rozumiem kar- tego, bo nie... istni- jakby jest piosenka z kabaretu starszych panów, którą Jędrusik śpiewała o nazwie właśnie Jesienna Dziewczyna, ale jakby... Ten film nazywa się po polsku, bo we mnie jest seks od innej piosenki z kabaretu starszych panów, więc tak czy tak, jak widz zagraniczny ma w ogóle sobie tą jesienną dziewczynę skojarzyć? Czy to po prostu jest tak, no właśnie, nie wiem, ten dwa jesieniary? Ja nie czytałam za bardzo wywiadów z Klimkiewicz, bo stwierdziłam, że a, to, 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 to jest szybona,
2: Że nie warto. Zadanie. Ja może wyjdę na ignoranta, ale ja nie widzę absolutnie żadnego interesu, żeby widz zagranicznego oglądał ten film.
1: No, znaczy jakby są jakby hmm. nie you no, know, warto, żeby jakby też zagraniczne jakby, wi- wiadomo jacyś tam foreigners dowiedzieli się jakim była akarnie najdłużsi, bo to jest w sumie postać, która, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych był, serio, gdyby to był biopik amerykański, IMO, to mogło pójść do Oscara, w sensie dajemy jakąś aktorkę, jakąś Renę Zelweger i chuj, lecimy. I lecimy. I z Oskarem, i Renę Zelweger z czwartym Oskarem, tam z trzecim. I no. Jazda.
2: Szymon Tijany. No,
1: ale nie no, w sensie yy, mm, no, w szóstym zdaniu, w jednym zdaniu powiedziałem sześć razy, jakby, super. Jest yes, git, idziemy do przodu. Ale no serio, jakby to jest bardzo dobry materiał na biopik, taki dosyć oskarowy, mhm. tylko dobry. A tutaj jest kilkanaście rzeczy, które po prostu nie weszło, żeby tak, dla takiego kronikarskiego obowiązku yy, powiedzmy, że yy, kto bresarował, bre- yy, Katarzyna Klimkiewicz, napisała również, jest współstenarzystką razem z Patrycją Mnich. Yy, główną rolę zagrała Maria Dębska, a Stanisława, tak, dobrze powiedziałem Stanisława, Stanisława Dygata, tak, Stanisława Dygata si, si. zagrał Leszek Lichota, co jest I to jest w ogóle ciekawe, że ta sama para ekranowa zagrała w serialu pod tytułem... Mm, jak, to, jak się nazywał ten serial? Nie wiem. Osaczony.
0: To ty wiesz, to takie jest rzeczy.
1: Serial, to był serial na Ipli. I tam jakby oni byli... i W tym serialu chodziło o to, że Leszek Lichota i Maria Demska byli kiedyś chyba parą i oni się tam rozstali, i jacyś, ale mieszkali obok siebie w domu i w tle była jakaś śmierć, śmierć dziecka. I jest to bardzo słaby serial, jakby coś, ponieważ obejrzałem sobie ostatni odcinek, żeby tylko zobaczyć, jaka jest, jak, jak się kończy. No brzmi I, źle. I tak, kończy się tak, że jedno dziecko przypadkiem zabiło drugie. A przez sześć to odcinków jest spojne. drillowane, to, że. Ten. A przez sześć odcinków jest że Toleszek Lichota zabił to dziecko. No, kurde. Dramat, po prostu dramat. Ale. Dobra, jakby wracając, bo we mnie seks, pierwsza opinia po seansie, taka, wiecie, pierwsze co pomyśleliście sobie jak wyszliście z kina.
0: Holoubek ja się nie, nie, nie ma. No i nie a ma Holubka go w nie finie. było no. No mówię. No, nie było
1: no niestety. Gustaw, a ja mam teorię, że ta historia po prostu powstała tak, że nikt, jakby był jakiś aktor, który miał zagrać Holubka, i po prostu się wykraszował w ostatnim momencie i tak stwierdzili dobra, trzeba, że jakiś żart zrobić, robimy rolling joke, jedziemy, I tam dzwoni ktoś właśnie i że cholupka nie ma i to chodzi o to, że nie ma aktora, który gra tą postać. To jest moja teoria, to jest moje imo.
0: Jesteś, Simon, myśl.
1: Ja jestem, ja, wiecie, ja... to trzeba mieć w głowie, co nie?
0: Tylko jedno ja w głowie nie ma... moje pierwsze. mojego sukienka. <laughs> sam.
2: Jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenie po seansie, to jeszcze nigdy w życiu nie czułem takiej rządze krwi na myśl o Krzysztofie Zalewskim.
1: E, tam stary, jak, jakbyś posłuchał Miłość, miłość, to też mógłbyś poczuć rządze krwi na tym gościu. Albo jakbyś obejrzał Roja. O,
2: właśnie.
0: No Roja, tak, tak, tak.
2: Tak, tak. Krzysztof Zalewski lubi ekranowo i teledyskowo pojawiać się w kontekście partnerów i kochanków różnych kobiet, to jego żony, więc jakby trzeba to zrozumieć.
1: No, Krzysztof Zalewski to jest to jest coś w tym filmie. Wiecie, to jest też taki przypadek, że można być dobrym w jednej dziedzinie, nie trzeba robić więcej rzeczy, ale Krzysztof Zalewski jest po prostu przeciętny w każdej dziedzinie, której się dotknie, więc jakby no,
2: a Czy przepraszam. Powtarzam sprawę jasno, ale Zalewski był potrzebny tylko w tym filmie, żeby jeden, odegrać scenę jak gra na gitarze, bo żaden inny polski aktor nie odegrałby sceny brzdenkania na tym instrumencie, a dwa w roli magnesu marketingowego, bo wiadomo, że targetem tego filmu są potencjalne fanki, które będą chciały zobaczyć Krzysztofa Zalewskiego na ekranie. I cała kampania, I włącznie z piosenką, I która i fani, tak. Więc jakby cała kampania, włącznie z piosenką, która powstała, by promować film Klimkiewicz jest nakierowana po to, żeby najpierw kobiety po trzydziestce pisały komentarze i tutaj zacytuję pierwszy komentarz użytkowniczki Kafunę. Kto by nie pragnął romansu z Krzysztofem Zalewskim, niech pierwszy rzuci kamień i potem taka osoba pójdzie na film i wszystko się kręci. O to chodzi w tym sporcie. Moim zdaniem tak to wygląda.
0: To jest bardzo czytelne tutaj. Jeśli chodzi o
1: eee, jego promocję. O Krzysztofa Zaleckiego. No w sensie to jakby, no wiecie, wiecie, reklama dźwiękiem handlu. Ale w sumie jakby, jakby tak innego artystę, ej Dawid pociada zająć Krzysztofa Zaleskiego. No nie, to nie, to, też, to by też nie wyszło w sumie. To się totalnie, bo. E, on kręcił podał... the
2: office w tym czasie.
1: Tak, on, no właśnie, dokładnie. Ej, może t, 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 t. Ale w tym filmie w ogóle jakoś ten casting, bo po o nim w ogóle pogadać. I, według mnie tak randomowy w ogóle. W sensie, kabaret starszych panów, jeżeli no. nie kojarzycie w ogóle kabaretu starszych panów, nie kojarzycie Czardimiego Przybora i tego drugiego, to możecie sobie pomyśleć, że to jest Jerzego Rafał Rudkowski i Grzegorz Halama. Jerzego Wasowskiego. to możecie sobie pomyśleć, że to jest Rafał Rudkowski i Grzegorz Halama. I dokładnie ci ludzie tam są. To jest właśnie kabaret starszych panów. Ja nie wiem, czy Katarzyna Klimkiewicz po prostu sobie nie wpisała kabarety, sopocka noc kabaretowa yy, na pol- Polsa 2021. I po prostu sobie nie stwierdziła, a dobra. I patrzy, po prostu patrzyła, kto najlepiej gra. Ale no, w sensie, najlepsze to jest to, że Rutkowski i Halama dobrze grają w tym filmie. To, to jest w ogóle yy, doskonałe. W sensie, oczywiście nie mają zbytnio dużą do mówienia. Ja nie wiem nawet, czy Halama cokolwiek mówi w tym filmie. Albo tam mówi jednostanie, dostanie, Bo głównie się uśmiecha za Rafałem Rutkowskiego. Ale no, też jest w ogóle ten postać... Yy, tego typa od TVP. Mm-hmm. E, o, ja wiem, skąd typa znałem. Dobra, bo to był... No i tutaj się nam uniwersum kończy. To jest typ, który grał tego e, chłopaka? E, nie chłopaka. E, jednego... On, pra, on chyba współpracował z główną bohaterką z Miłość do Kwadratu, czyli moją ulubioną aktorką tak, Adriana tak, Chlewicką. tak,
0: tak. Bart... on się, się... Zna ten Bartłomiej Korszydow,
1: tak.
0: takie niemiec on grał... Takie, w... takie I on grał w takim serialu z, z TVN zakochani po uszy ja ten serial oglądałam swego czasu i grał też w ataku paniki tego kelnera co go e, dzieciaki po e, z, wypaleniu zioła e, wkręcają w, tam, w, te, w tej grze, że, że mu coś tam zabiją, zabiorą.
1: A w filmie O Bodo grał Adolfa Dymrze, więc to jest tak, jaki ten świat jest mały, co nie. Ale no, nie no, casting jest taki dziwny. Jedynym dobrym to w pięć dowodów to, że w Polsce
0: jest dziesięciu aktorów.
1: Maria Demska, numer trzy. Numer dwa, Dawid Ogrodnik, numer jeden, Tomasz Ziętek. Możemy to zamykać już jakby. To to gdzieś, to ale nasze co dobrze. uważacie o
2: roli Marii Dębskiej w tym filmie? Bo że ja jest jestem super. ciekawy, jak tam się rozpowiedzieć.
1: że jest bardzo dobra, w to sensie, super, bo tak. ten film jest takim, takim typowym biopikiem, że wystrał się na wszystko inne, ale Marię Dębską zrobił zajebistą.
0: Tak, tak, tak. Też Maria, bardzo, Maria... Yy, bardzo widać, że ona z tą rolą wiązała też duże takie... Nadzieję bardzo się przyłożyła, też miała jakieś środki, żeby czy to pracować nad akcentem, czy to nad głosem i, i tym, tym śpiewaniem swoim, więc jakby no, naprawdę porządna e, sama robota. Na, sama,
1: sama powiedziała w rozmowie z legalną kulturą i to zacytuję, że jej przygotowania do roli były długie i złożone. Rozmawiała z wieloma osobami, które ją znały osobiście, przeczytała o niej wszystko, co zostało napisane i też obejrzała wszystkie jej występy. Kiedy to zrobiła musiałam się zastanowić jaka była, kiedy wstawała rano, jaka była prywatnie. Te rzeczy musiałam sobie zawierać z tych opowieści, książek, biografii. Zrobiłam rozeznanie i co ciekawe miałam wrażenie, że każdy opowiada mi o innej osobie. No i w sumie w sensie no, zagrała Kalina Jędrusik. No, no, bardzo dobrze, w sensie zasłużona według mnie rola. W sensie Nagrodzy. nagroda w Gdyni chociażby. Mhm. Tak. Jak zobaczyłem pierwsze zdjęcie z Bo we mnie jest seks, to wiedziałem, że jakby jeżeli bowiem mnie jest seks będzie w Gdyni któregoś roku, to Maria Demska wygrywa nagrodę. W sensie to było tak do bólu przed przewidzenia, jakby, że Maria Demska wygra. No bo nie ma, nie, ma, nie było innej aktorki, która by w tym roku zagrała tak dobrze, jak właśnie tak miała taką wyrazistą rolę według mnie, żeby. Yy, no. mhm. A jak wiemy, każda akademia lubi biopiki, prawda? Jakby...
2: No właśnie ja może bym lubił rolę Marii Demskiej, bo ona jest obiektywnie bardzo dobrze zagrana, ale przez to właśnie, że, że to jest taki bardzo prosty lep na, na wszelkie nagrody filmowe pod tytułem skopiuj jeden do jednego najlepiej jak potrafisz postać historyczną, a ja nie cierpię nagród dla tego typu ról, może po prostu nie darzasz taką sympatią Dębskiej w tej roli, bo, bo faktycznie no, naciągnie ten film na swoich barkach. Gdyby nie ono, to naprawdę mogłoby być o wiele gorzej. A przez to, że według mnie miała tak fantastyczną konkurencję w Gdyni, łącznie z Weroniką Książkiewicz, ale też inne świetne były role na pierwszym planie, to, to troszeczkę mnie to tak ukuło, że, że, że zdecydowała się na tak, tak przewidywalną właśnie nagrodę. Ale nie mówię, że nie. Jako kolejny Indrusik jest, jest bardzo dobra.
1: No bo w sumie jakby... Maria Demska musiała sobie wyrobić niezłe plecy na siłowni, bo ona naprawdę niesie ten film na swoich barach, bo no, no trochę tak czas na jakiś takich y, y, jakby moje na przykład pierwsze wrażenie po tym filmie było takie, że ten film był strasznie śmieszny. W sensie, i to nie jest tak, że ja się śmiałem z seksistowskich żartów, jak połowa y, teatru muzycznego Kapitol na y, Nowych Horyzontach, bo y, jakby ten film jakby ten film polega na takiej takiej nierewalizacji pomiędzy, mm, pomiędzy dwiema ośrodkami, pomiędzy tym wszechobecnym seksizmem, jak, z jakim musiała się Kalina Jędrusik w latach 60. i 70. stykać, bo to w ogóle ten film trwa jakby jego, mm, jego datowanie jest mniej więcej na 65. 6 rok, czyli na moment konfliktu Kaliny Jędrusik z TVP. Mhm. Tylko, że Ten film bardzo mocno przeinacza historię. Bo historia prawdziwa brzmi tak, że Kalina Indrusik miała sukienkę z dużym dekoltem i miała tam krzyż nałożony na szyi. I pewnemu wysokiemu oficjalowi, a w ogóle to pierwszemu sekretarzowi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli Gomułce, to się po prostu nie spodobało. No i nie spodobało się też jego żonie i ją po prostu wycofali. I to właśnie na tym polegał konflikt TVP. A tutaj mamy po prostu wrzucenie tematu mitu bo, tematu mitu apodyktycznego szefa, który chce zrobić pod swoją mod, modłę y, telewizję polską. Hmm, kurczę, gdybym tylko znał jedną osobę, która w tym momencie jest szefem TVP i y, robi na swoją modłę y, telewizję polską. Fun fact, film o Kalinie Andrusik jest koprodukowany przez telewizję polską, także nie żeby coś. Nikt chyba nie czytał tego scenariusza tam w telewizji Polskiej. No, i film polega na tym, że. Kalina Indrusik nie chce się przespać z nowym szefem TVP, który, z którym się znają tam z, chyba ze szkoły teatralnej czy czegoś, i on po prostu ją wyrzuca i ona walczy o, sw- o, sprawiedliwość. I o sprawiedliwość. On ją zna, ona go nie pamięta. Jego... A, no
2: tak. No, i... tak wiem takie, Kalina, nie pamiętasz mnie? Eee, eee. Nie pamiętasz mnie? Znamy się. Na kawę chodź, na kawę. I to tyle w sumie. Tak się poznali w filmie.
1: No i no i jakby na tym polega ten film, co jakby od razu jest takim dużym strza- strzałem stopy. Ja rozumiem, że konflikt z Gomułką nie byłby ciekawy do przedstawienia, no bo, no bo to nie jest taki to nie jest konflikt, który można zekranizować. No, ciężko by było zrobić z tego ciekawy film. No ale do jasnej, ciasnej, w sensie, mogliby chociaż powiedzieć trochę o tym Gomułce, a nie jakby go zostawić totalnie. Nie, Gomułki nie było, nic takiego nie było. Jakby naprawdę, w sensie, jeżeli ktoś nie zna Kaliny Jędrusik, to naprawdę może sobie pomyśleć, że ona była molestowana seksualnie przez swojego szefa i dlatego została wyrzucona na, na, na bruk, bo nie chciała się z nim przespać. Tam nie ma nic tak, o Gomułce. Legenda, i to jest...
2: legenda głosi, że Gomułka roztrzaskał telewizor oglądając ten występ, więc jakby tak, to też tak. byłaby ciekawa scena. Ja też wydaje mi się, że ten film Klimkiewicz się tak mota, żeby wreszcie obrać jakąś, jakąś ścieżkę problematyczną, że jeśli chodzi o mnie i albo to jest kwestia tego, że dramaturgia tego filmu jest kopana, albo ja po prostu jestem idiotą, że tak naprawdę główny problem w tym filmie, czyli właśnie powrót Kaliny do TVP, został mi uświadomiony tak na 10-15 minut przed końcem tego filmu. Ja myślałem, że w ogóle tu Walka jest zupełnie coś innego i i to jest też mój lekki lekki problem właśnie podczas stanu, i jak teraz będę rozmawiał.
0: Tam jest trochę taki wątek, że ona jest z różnych stron albo namawiana, żeby wróciła do TVP, albo żeby nie wracała. I w sumie to jako widzowie nie za bardzo wiemy, czego ona chce. I w żadnym momencie nie jest to powiedziane jasno, tylko po prostu Kalina w końcu mówi no dobra, no już wrócę do tego TVP. I, no i po prostu robi, co, 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 co trzeba. E, robi porządek z gościem, e, kolokwialnie mówiąc, i wraca do TVP, jakby k- koniec dyskusji.
2: I, i jeszcze jestem chyba motyw telefonu i to chyba. Dygat namawia, właśnie tak, fajne, tak. żeby zadzwoniła, a to jest, no zadzwoń, zadzwoń, no zadzwoń
0: do Jeremiego, tak zbrania. zadzwoń,
2: zbrania. No. Tak, zadzwoń do Jeremiego, no.
0: no weź, no no spróbuj, no. no ten, jeszcze tam po drodze jest ten Lucek, nasz, nasz ukochana postać, nasza ulubiona.
1: No i w ogóle, się, i, aha, i ten, zapomniałeś no się powiedzieć, ten film jest w konwencji muzykalowej. I piosenki, które y, są do pewnych scen, po prostu nie są, po prostu, są bezsensowne, są chyba trzy piosenki, które dobrze działają, w sensie, jak ona zrywa z ludzkiem, y, to śpiewa... pod koniec w ogóle te piosenki mm-hmm. mają sens jakiekolwiek, tak. no, w sensie, bo tam w środku te piosenki są tak po prostu, żeby sobie Maria Demska pośpiewała mm-hmm. i żeby y, publiczność, która kojarzy piosenki Kaliny Dróżki, miała, ona pięknie śpiewa jak Kalina. I mm. naprawdę to jest bardzo, bardzo hamski efekt, bo, ten, bo także końcówka jest bardzo chamska, ale do niej możemy na końcu przejść, bo to tak jest najgorsze. Ba- mm-hmm. Najgorsze zakończenie filmu w 2021 roku. A naprawdę dużo złych filmów obejrzałem. Obejrzałem Wyspę Bergmana. Obejrzałem, obejrzałem Wesele Smarzowskiego. Jakby bardzo dużo jest złych końcówek w tym filmie, w tym, w tym roku. A ta jest według mnie najgorsza.
0: Jakby w tym... No. Boże, a w punkt najbar- w chyba... Tak najbardziej z tego co pamiętam jest to, z kim tak Ci będzie źle jak ze mną, właśnie po tym jak zrywa z z Ludzkiem? Czy się kłóci ze Stanisławem? No z którymś z nich coś jest stanie i ona śpiewa to wtedy. I to to jest w punkt, a warto powiedzieć również jeśli chodzi o formułę tego filmu, poza tym, że musical, że on ma piękną serialową wręcz czołóweczkę na samym
1: o matko matko. ale szczerze rozdrapała dobra jak...
2: rozdrapałaś rany
1: ale dobra ten, 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 ta czołówka jest lepsza niż The Office jakby. to trzeba przyznać tak, lepszy tak, zdecydowanie. a i polałbym tą czołówkę do The Office a czołówkę z tego z The Office to popełnie jest sex. i taka Maria Demska która pierdzi ustami doskonałe by to
2: było Chociaż moim zdaniem ten film jest też takim niby musicalem, tam niby pojawiają się te piosenki, już pomijmy fakt, czy w uzasadniony sposób, czy nie w uzasadniony sposób, ale ta choreografia tancerek, które, które towarzyszą Kalinie jest tak przypadkowa i tak bezsensowna, wygląda jakby po prostu tej choreografii tam nie było, tylko po prostu reżyserka Klimkiewicz wzięła parę ładnych kobiet ubrane w stroje epoki i powiedział. dobra, teraz y, ruszajcie się wokół Marii I Moim zdaniem y, chyba taka najgorsza scena jeśli chodzi o choreografię, to jest na, na pokazie mody, tak mi się wydaje, że to był pokaz mody. Tak, tak, gdzie tak, tak, tak. tak. To wygląda jak jakiś kabaret y, gimnazjalnego kółka teatralnego, a nie, a nie coś, co jest faktycznie może być efektem choreografii. Bo jeszcze, żeby
1: tak y, powiedzieć, o tym, bo to, też ten musical jest też w formie takiego teatru telewizji, Mm-hmm. E, więc jakby, no jakby ta choreografia jest jakby podstawiona stricte po teatr, no ale no naprawdę, ja w pewnym momencie tak stwierdziłem, czy oni, nie wiem, w filmie, y... boże, jak się nazywał ten musical polski? Wszystko gra. Tak, wszystko, wszystko, hashtag wszystko gra. Tam a. też były te a. choreografie. I czasami miałem też wrażenie jakby tam, że tam po prostu oni spo, na spontanie po prostu zaczynają jakiś breakdance zrobić. Serio, ja, na, ja na, na, filmu, na filmie weselnym lepiej tańczyłem niż, e, e, niż e, tancerki, bo we mnie jest seks, a przypominam, na weselu pije się alkohol, więc moje ruchy mogły być po prostu w pewnym momencie niekontrolowane. I ja mam, miałem mniejszy spontan niż one na tym e, według mnie na tym e, filmie. Ale no to jest prawda, jakby. No już serio, jakby. Nie wiem, czy to jest jakby wina tancerek, czy jakiegoś tam pomysłu na, na, na te tańce, czy nie wiem, czy kiedy, nie wiem, czy oni zobaczyli, czy w latach 70. tak tańczono. Nie wiem tego naprawdę. W sensie yy, to jest. No to jest dosyć no, no to nie jest estetyczne po prostu, no.
0: Mhm. no w dużej mierze tak. No. I tak scena w Spatifie jest lepsza od tej w autobusie z koleżanką.
1: Bo Boże, stana z jest z tym salta, to jest jakby, to jest po prostu, to jest jeden do jeden skopywany Thread Level Midnight tańca z tam, gdzie jakby w, te, w tym pubie zaczyna tańczyć Michael Scott z tymi, z Phyllis Phyllis Karen, <grym> chyba Meredith tam było, totalnie to 100%, nie rozumiem czemu ludzie się tym zachwycają, ta stana jest tak tam detna, tak kiczowata, ale to nie jest dobry kicz, tylko jest po prostu, tak złe to jest. I ja na, się nie zgadzam z Tobą, Szymon, do końca. Filmu. No dlaczego? W sensie, w sensie, dobra, nie zgadzaj się, spokojnie, nie zgadzaj się, elo, nie problemu, ale dlaczego się nie zgadzasz?
0: Dlaczego Ty się nie, nie
1: zgadzasz?
0: Znaczy wiesz co, to, to jest to tyle trudno wytłumaczyć, że e, dobry kicz versus zły kicz. W jaki sposób wytłumaczysz, że to jest zły kicz, w jaki sposób je wytłumaczysz, że to jest dobry kicz? E, on w ramach tego uniwersum działa i jest to i tak jedna z niewielu bardziej finezyjnych scen w tym filmie. I w jakiś sposób, moim zdaniem, wybija się na tyle reszty tego, tego dzieła, jakkolwiek nie byłaby śmieszna i po prostu lekko niedorzeczna, czy mocno niedorzeczna nawet to jest to jeden z elementów, jeden z fragmentów filmu, który, który w, jakiś sposób, w jakiś sposób doceniam. Co innego ze sceną z przyjaciółką, jak biegają po jakichś, nie wiem, autobusach z szampanem. To jest zły
2: kicz.
1: Ale jakby, dobra, ale scena w Spatifie to jest jak jumpscare, jak widzę twarz Borysa Szyca, co tam mu się działo po prostu podczas tej sceny. W sensie Szczerze, ja jak oglądałem pierwszy raz tą scenę, to się popłakałem ze śmiechu. Za drugi raz nie, to sobą. Nie pamiętam, bo obok mnie. Bo wiem, nie wiem,
0: czy pamiętasz.
1: Bo jak. Tak, pamiętam to, bardzo dobrze mi się siedziało. Jak drugi raz oglądałem, bo sobie powtarzałem to teraz, to znowu nie pamiętałem, kiedy jest ta scena w Spatywie, i znowu się popłakałem ze śmiechu, i znowu jakieś panie na mnie patrzyły. Z czego ja się śmieję? Co nie? A ta scena jest tak po prostu tandetna, we mnie. W sensie. Okej, okay, dobra. Ja się na Pitbullu y, Begis śmiałem, a jakieś tam y, dresy po prostu przeżywały y, przemianę Andrzeja Grabowskiego, więc ja może jestem po prostu nieczuły na takie stany. No, ale kurde, no to, to też nie jest dobry kicz, bo to jest wrzucone ale bardzo randomowo. Ale na taka... nie da
0: się nie śmiać jakby.
1: No dobra, Pitbull szczerze, pitbull jest śmieszniejszy niż bo we mnie jest seks. W sensie, y, śmieszniejszy z żartami, a y, bo we mnie jest seks, jest śmieszniejszy pod względem realizacyjnym.
2: Ale to jest ta scena w Spatiwie, moim zdaniem to jest taki toporny kicz, że że ja wiem Jurka, że Ty lubisz bardzo kicz i o tym się przekonaliśmy na Amerykanie, jak bardzo mieliśmy rozbieżne opinie na temat niektórych filmów, ale ale ona miała potencjał być być taka właśnie lekka, może i kiczowata, ale ten układ taneczny był tam po prostu... Wyjątkowo ciężki. I to wyglądało jakby po prostu oni ruszali się w takim naprawdę jakimś gęstym smarze, więc, więc S- ja, ja też problem
0: w, w sensie nawet nie tyle z samym układem tanecznym, co z jakimś takim technicznym wykonaniem tego filmu, że przede wszystkim zanim się unosi taki sfond teatru telewizji, który widać w oświetleniu, widać w tej scenografii, która jest taka strasznie syntetyczna. I między innymi ta scena, moim zdaniem, jakby ja, ja i tak, żebyście mnie źle nie zrozumieli, bo widzę, że już mnie źle zrozumieliście, ja nie jestem jej jakąś fanką, po prostu co? na tyle całego co ty, tego...
1: Co ty do mnie mówisz? co Ty do mnie mówisz ty jesteś jak Jacek Morański, który na konferencji FMMA powiedział, ja wiem, jak ci z oczu patrzy. Nie muszę, nie muszę słyszeć twojego pytania, wiem, jak ci z oczu patrzy, no. no, właśnie, to, to jest właśnie to.
2: O czym ty w ogóle, Darek, do mnie teraz gadasz?
0: Jak ja mam do Was? Ja mogę
2: być ja mogę. Być, ja, mogę, ja, mogę być,
1: ja mogę być u ciebie w półtorej sekundy. Jak ja
0: mam do Was teraz na poważnie mówić, jak po prostu się tak nabijacie? Bo ja nie jestem
2: aż taka. Ale tak. ja w ogóle chcę powiedzieć, że ta, że ta scenografia i oświetlenie przypomina bardzo taki amatorski film pornograficzny.
1: <laughs> Ej, w sumie!
2: W sumie!
1: To trochę nie, żeby, też. nie tak byłem. No tak, zwłaszcza jak są te stany w tym barze, co nie, jakby te stany w barze to są, ten... ale nie wiem, szczerze, jak sobie ogł- jakby drugi raz oglądałem tą scenę właśnie salta, to ja sobie tak pomyślałem, że jak ktoś podszedł tam do Borysa Szyca, to ktoś mówił, dobra, Borys, teraz zaczyna się trząść, nie patrzy, nie, 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 nawet, nawet nie kontroli swojego ciała, po prostu się trząść, co nie, a Borys tak patrzy i takie, bez dubli, Bory
0: Borys flashbacki do Magnezji, wtedy. Dokładnie.
1: A tak, Po prostu za Borysem Szycem Magnezja będzie się ciągnąć przez następne dziesięć lat. Ile Magnezja weszła na Netflixa.
0: Weszła na Netflixa to, to ja już idę
1: dać nie? jeden, co nie? I dać jeden. Po prostu. Ale no nie, w sensie wyobraźcie sobie Jacka Braciaka w tym filmie. Jacek Braciak, cieszę się w scenie w salcie, co nie? Jakby...
2: No, nie wyobrażam Ale sobie tego. tak Braciak byłby dobrym Stanisławem Dygatem. W sensie nie, nie chodzi nawet o podobieństwo wizualne czy nie. Alby tak po prostu siadł, cały czas rozmawiał z Kaziem Kucem i raz na jakiś czas by powiedział Kalinko, a ty w ogóle wiesz co ty robisz? I tak by takim ojcowskim tonem do Kalinki poszedł. Ja bym, ja, ja go widzę w tej roli.
0: Nie macie wrażenia w ogóle, że w tym filmie jest bardzo jakiś taki y, duży y, homowaj między Konwickim a Dygatem? W jakiś dziwny sposób?
2: No Jestem tak w sensie że nie jest, potrafisz jest. powiedzieć o męskiej przyjaźni prawdziwej. Ja to była prawdziwa męska przyjaźń.
1: <głos> no. no, po prostu Julka się ten doszukuje wszędzie męskich tych męskiej miłości po hyacyncie. Już po prostu. No. Ju, Julka tym wcześniej, po, przed po... Nie, no w sensie, bo chyba tym wcześniej rozmawialiśmy Chiacynta przed bowiem nie jest seks i dlatego, pewnie. Tam, nie wiem, A czy nie dzień? najpierw, nie, wcześniej bo we mnie jest grałeś... seks?
0: Wcześniej, bo we mnie jest seks. Dzień w, wiem, w, w przed Hiacyntem. Ty oglądałeś dwa dni przed Hiacyntem, bo we mnie jest seks, bo nie chciałeś iść na premierowy seans Hiacynta. Dopiero na drugi dzień. A, no tak. O, dobra, pójdę, no. pójdę, no.
1: Co, jakby, imagine, imagine, drodzy słuchacze, jedzieś na Nowe Horyzonty, oglądasz film, który będzie na Netflixie za trzy miesiące. Naprawdę. Tracisz slot, co nie? Mogłem iść na Akerman, mogłem iść na jakiś, mogłem iść na Wyspę Bergmana drugi raz. Nie, idź na film na Netflixie, co nie? Jakby Będę się dobrze bawić, co nie? Ty
0: widziałeś Szymek? Ja byłem ćmy. w tym
2: czasie na Akerman. Przecież byłem z tobą na tym filmie.
0: A, no właśnie. Ty Adam no. widziałeś Ćmy?
2: Nie, nie, skądże.
0: Obserwator. No to
1: ominął, to ci ominął film. Jeżeli Obserwator. Jeżeli kiedyś ćmy wyjdą do, kiedy, jeżeli kiedyś ćmy wyjdą do kin, a potem na DVD, to obiecuję że zrobimy z Julką na kamerkach nasze reaction video do tego filmu. Obiecuję, naprawdę, z ręką na sercu obiecuję. I zrobię tutaj wywiad z Piotrem Stasiukiem i spytam się, z o co Ci Kościół chodziło w tym filmie. Dobra, wyjebane. Zrobię z reżyserem tego filmu po prostu re, 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 debatę. To będzie ja i Stasik, to będzie to samo, co Białową z To samo będzie po prostu.
0: Wysoko no. się cenisz, Szymek.
1: No tak. A kto będzie białowąs? Proszę?
2: A kto będzie białową? Ty czy Stasik? No Stasik będzie, nie, Stasik nie, no, będzie, jeszcze,
1: jeszcze, Stasik będzie jeszcze bardziej dr, drillowany po prostu.
0: To ty się pytałeś Andrzeja kiedy na horyzontach o ten
1: film, Szymek? Tak, pyta, tak się pytałem go. No zapomniał już o nim, więc no nie dziwię się. Nie dziwię się.
2: Zanim w ogóle zaczęliśmy I... nagrywać ten odcinek myślałem, że będziemy gadać o filmie, ale nie gadanie o filmie jest o wiele bardziej przyjemniejsze, to jest zajebiste. A-
1: Andrzej Hera ten y, robi zdjęcia tych ślimaków na, y, tych, na Instagramie, najpierw mówi, że to jest zajebiste, a potem mówi, że to jest zaraza.
2: Andrzej Hera opublikował ostatnio na Instagramie slow motion hulajnogę elektryczną chyba pod wodą a, k- i takie... Ten filmik,
1: ten filmik jest lepiej skonstruowany, niż y, film, bo we mnie jest seks. No, y, więc y, dobra, wracając jeszcze do, wracając do filmu, y, skończyliśmy pewnie na scenie salta. Zresztą, Boże, ja salto to ja chciałem zrobić z teatru muzycznego, jak widziałem tą scenę, co nie, jakby. Dobra, nieważne. Ale w ogóle najśmieszniejsza anegdota z nowych horyzontów jest taka, jak Katarzyna Klimkiewicz mówi do swojej scenarzystki, bo siedziałem gdzieś tam za nimi, że przy żadnych filmów nie będzie słychać, że jak nie słychać wszystkich filmów to z kapitol. I ona mówi, no, a nasz film będzie pewnie super słychać, a potem się okazało, że go słychać w ogóle strasznie słabo. No. A jestem bardzo niezadowolony z publiczności na tym filmie. Ponieważ ten film też jakby opiera się na. na, na, takim, na takiej wojnie pomiędzy wszechobecnym, wszechobecnym seksizmem jest bardzo dużo żartów dygata, takich dosyć mocno, takich mocno uderzających w kobiety. I te żarty jakby, no, jakby nie mają być śmieszne. One mają jakby nas przekonywać, że jakby musimy stanąć Murem za Kaliną Międrusik murem za bonusem i jakby... Za granicą. Tak. I y, mamy jakby ją wspierać w tym, a na, no, jak jakby, byłem na Sansach, to na obydwu jakby mm, bardzo dużo osób się śmiała na, na tych żartach i to jest właśnie dla mnie też problem tego filmu, że jakby on chce jednak pokazać taki dosyć feministyczny, emancypacyjny wydźwięk, ale to mu się totalnie nie udaje, poprzez to, że Publika śmieje się z żartów, które, no, które są dosłownie po prostu wrzucane, i ten dygat, Daszek po prostu sobie rzuci takim Januszowym żartem, i publika się śmieje. Na Nowych horyzontach miałem teorię też, że jakby najbardziej ze swoich żartów ekipa filmowa śmiała.
0: To nie jakbym, jest teoria, że tak, to jest prawda.
1: A, no, ja nie cytując, chciałem Cytując
0: okay. e, Konrada Niewolskiego. To nie, są teorie spiskowe. To są, kurwa, fakty.
1: Dobra, cytujemy typa, który myśli, że za Antarktydą jest osiem innych kontynentów. I że tam są kosmici, którzy mają broń, która może nas zepchnąć z planszy, co nie?
0: No właśnie, to było, to jest z tego programu, co on mówi, że kowboje i obcy to jest film na faktach.
1: Tak, tak, tak. Kocham. Jak ktoś chce się odmurzyć przed spaniem, to jest czerwona kartka Red podcast, z Kodradem Niewolskim, ale druga część jest najlepsza. Jest też yy, podcast z Maciem Kawulskim, chyba tak, z Maciem Kawulskim, tam z innymi osobami, których Maciej Kawulski stwierdza, że fakty jest, shit, I'm out po 10 minutach, bo stwierdza, że już nie może po prostu słuchać reda, co nie. A podcast trwa półtorej godziny, żeby nie było. Więc no. no ale to yy...
2: wracając do tematu, czy według Was, bo we mnie jestek dobrym filmem feministycznym? Nie, czy nie. raczej nie.
1: Nie, nie i ja mogę, mogę w sumie zacząć i to powiem szybko, yy, ponieważ ten film przedstawia Kalinę Jędrusik w taki sposób, że ona się jakby emancypowała poprzez przekleństwa, ona przeklinała, ona, ona jakby, jakby powiedziała za dużo w, jednym, w jednej kwestii słowo kurwa i to jest takie właśnie emancypacyjne. No i yy, też według mnie... No, te, te seksistowskie żarty jakby mają zbyt duży ciężar, że są zbyt, tak, mają zbyt duży balast, przez to, yy, no po prostu ludzie, nie jakby, nie, jakby, to publika, to jest też wina trochę i film, filmu, że on nie, przedstaw, nie przedstawia tych żartów, które że mają być szkodliwe, tylko trochę pokazuje, jak taką, taki comic relief z kabaretowego, właśnie teatru w telewizji, czy z jakiegoś kabaretu starszych panów. Yy. No i. Dlatego według mnie ten film nie jest dobrym feministycznym filmem.
0: Moim zdaniem nie jest Julka? dobrym feministycznym filmem. Bo operuje bardzo, tak jak Szymek powiedziałeś, takim dość populistycznym pojęciem feminizmu. I mimo, iż ma gdzieś te warstwy, w których mógłby poszerzyć swoje którymi mógłby poszerzyć swoje pole działania zgłębić to i zniuansować trochę to zamiast nie wiem, przepraszam wgryźć się w tę część życia prywatnego Jędrusik, ale w taki głębszy sposób niż to, co tam jest to on tak po mordzie tymi jedzie właśnie przekleństwami tym, że ona jest głośna, tym, że ona jest jakby Każdy każdy feminizm, moment w tym filmie jest oparty na tym samym, jednym i tym samym, jakby to powiedzieć, jak to się mówi, szablonie. Czyli Kalina Jędrusik przeklina, ma za duży dekolt lub jest głośna, na co przychodzi jakaś baba starsza i mówi, że co tak nie wypada, to nie coś tam albo inna kobieta, czy coś w tym stylu, albo jacyś faceci z telewizji. Na co kraj Indrusik mówi, a jakby to mój mąż powiedział, to co by pani mówiła? E, no, 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 coś. A z tym szampanem, że te, o tej porze szampana pić. E, ja szampana nie piję, a ja się w szampanie kąpę. I we... Wow. Wow.
2: Ja mam wrażenie, że ten film, jaki. Ten film dołącza do innych filmów, które traktują feminizm jak taki nieodkryty obelisk i po prostu polscy twórcy są jak małpy z odysyji kosmicznej, które skaczą dookoła niego i ojej, co to za nowy dziwny temat, trzeba go w jakiś sposób wykorzystać i i faktycznie reżyserzy i reżyserki uważają emancypację kobiet za jakiś taki nieodkryty temat w debacie publicznej i potrzebują go ubrać w takie atrakcyjne ciuszki, które albo byłyby satyrą, tak jak w tym filmie, polegającą na na żartach, na no właśnie tym, że, że Maria Dębska zachowuje się głośno i tak przeklina, albo m- musi, być, u- musi być traktowany tak wyjątkowo podniośle. Wydaje mi się, że zarówno w tym filmie, jak i mimo wszystko jednak szczególnie w innych brakuje takiego, takiego luzu, żeby pokazać to faktycznie yy, wsparcie, siostrzeństwo I, i to jest coś, co brakuje moim zdaniem, yy, bo we mnie jest seks, że faktycznie jest trochę za dużo na jedną nutę tych wyzwa, wyzwoleńczych zachowań Kaliny, ale one w ostatecznym rozrachunku są dosyć nudne, monotonne i, i mało co wnożą.
1: No ja się zgodzę z tobą, Adam, że yy, jakby no, pols- polscy reżyserzy i reżyserki jakby no trochę, trochę ten temat mitu i w tego feminizmu. No, Dosy traktują jako taki temat, który można wrzucić, ale no nie wied- wiedzą w sumie, w, jak, w którą stronę iść z nim, tak naprawdę. Bo sub, jakby, super jest ta. Jakby, najlepiej
0: w stronę słońca. Sub, na,
1: rozpędzeni prosto, w stronę słońca! Dobra, nieważne, yy, bo zaraz będę kłebo yy, ten cytował, ale yy, jakby nie wiedzą, w którą stronę z nim iść, a jakby koncept tego filmu, że y, takiej właśnie takiej rywalizacji pomiędzy y, tym seksizmem a emancypacją jest całkiem spoko, ale jest poprowadzony. Tak samo ta intryga, intryga y, w TFOP. No, no no nie, nie, w sensie tam się za dużo randomowo tych rzeczy dzieją, te rzeczy dzieją. To jest jeszcze ten film tak tłumaczy to po prostu i on mówi, on mówi, ten film nie pokazuje tego takiego konfliktu, on po prostu o nim mówi. O tym konflikcie cały czas się mówi, tego nie pokazuje. Jedyne, czego, co on pokazuje, to rozdarcie yy, pod między tym, co ona chce, a pomiędzy tym, co świat od niej oczekuje. I koniec końców w sumie Kalindrusik w jakimś stopniu się, jedno, jakby ona robi taką syntezę tego, bo ona jakby i Jakby wraca do TVP, no bo trochę jej świat na to kazał. No i oczywiście stawia na swoim, no bo wyrzuca tego typka i jest taki happy end, gdzie dobro wygrywa, a zło przegrywa. No i jakby w ogóle ten konflikt według mnie jest nierealistyczny, ale nie wiem jak wy uważacie w sumie o o, o, w ogóle oparcie tej narracji na konflikt z TVP.
2: No, ja będę krótszy. To, co wspominałem wcześniej. Ja tak naprawdę przez długi czas trwania filmu nie miałem pojęcia, że to jest ten główny konflikt w filmie. Więc w momencie, gdy tam już się zaczęły wyjaśniać ostateczne, rozwiązywać się ostateczne sprawy i Rysiek został y, wyrzucony, a Kalina zaczęła śpiewać tytułową piosenkę, już tak podskórnie czułem, że, że to wszystko zmierza do końca i że albo za 5, albo za 10 minut pojawiają się napisy końcowe. No, pojawiły się praktycznie w momencie, gdy, gdy, gdy zaczęła śpiewać, bo we mnie jest seks. Także... ja owie, Mi o wiele bardziej zależało i o wiele ciekawiej patrzyło mi się na te na te takie domowe domowe wydarzenia w domu Dygata i Jędrusiki. tam jak jeszcze Zaleski był na boku. To, to na to się o wiele lepiej patrzyło. To miało sobie może więcej seksizmu, to co Szymek mówił, ale też takiego luzu i jednak było bardziej składne, bo, bo faktycznie to cała batalia o TVP była, była niezmiernie chaotyczna i nie rozwiązuje się w mniej niż 5 minut.
0: Ja uważam, że ten konflikt jest strasznie klisze i tak jak Szymon wcześniej mówił o tym, jak on wyglądał w rzeczywistości, to moim zdaniem, gdyby oprzeć go na tym wątku z krzyżem, z tą sukienką, z dekoltem, to on byłby strasznie... O wiele ciekawszy, o wiele jakby bardziej taki zniuansowany i otwierający kolejną płaszczyznę, ży- jeśli chodzi o e, ten charakterologiczny rozwój e, w Kaliny. Bo tutaj to jest właściwie memuanie się w tym samym temacie, jakby temat tego Reśka e, jest tym samym, czym e, reszta, jakby tych elementów feministycznego wydźwięku historii Kaliny Jędrusik. Jakby to się niczym nie różni, to jest dalej to samo.
1: No, ale pomiędzy scenami, kiedy Kalina Jędrusik walczy z Ryśkiem, mamy scenę, jak na przykład ona idzie do sklepu i zaczyna śpiewać. To jest właśnie, to jest... Gdyby w serio wyciąć z tego filmu wszystkie stawki, które są takie nie, niepopuchające fabuły do przodu, to z tego by wyszła ciuda studencka, a nie film pełnometrażowy tak naprawdę. To, to jest w ogóle bardzo przykre, bo no...
2: Dlaczego jakby, przykre? To na pewno nie nie, nie no, smuci. Bo, no bo w sensie,
1: ale w sensie mi chodzi o to, że jakby ta etiuda studencka byłaby jeszcze gorsza, bo jakby, jakby ta, ta, ta akcja jest popychana do przodu w bardzo sposób szybki i taki, no ten film nie ma dobrego, jakiegoś takiego równego tempa po prostu bo albo on idzie bardzo szybko z tym konfliktem, potem stopuje, aby Maria Demska zaśpiewała i znowu lecimy z, z konfliktem, albo lecimy z tym, co się dzieje w domu, albo idziemy, albo mamy okropną sąsiadkę, która yy, drze się na Endrusik i mówi, jaka ona jest A, B, C, D, E, F, G, H, no wiadomo jaka. Yy, I nie mamy tego Dygata, który mówi tylko spokojnie, kochani, wszystko będzie dobrze. Tylko zadzwoń do tego. Jeremiego. Jeremiego. Zadzwoń. On na pewno cię przyjmie, a wszystko będzie git, wszystko będzie git. Ale jak ona ma zadzwonić gościu, jak ty cały czas gadasz ze swoim przyjacielem przez telefon. W jaki sposób ona ma to w typie?
2: Co Nie ma lepszego podsumowania roz, rozwiązań fabularnych w tym filmie. Jakby troszeczkę Zinkiewicz i mnich w tym Co momencie.
1: Co ma pójść do sąsiadów i to co nic nie wiem. Jakby...
2: No a sąsiadka jej nie no, lubi, tak. więc jakby.
1: No właśnie, no. jest
2: no. godzinny impas no. tak naprawdę.
1: Dokładnie. Godzinę 45 trwa w ten film. E, powiedzmy w ogóle o zakończeniu. Bo zakończenie jest. Obrzydliwe. W sensie. Ja jak oglądałem, jak oglądałem z, w nowych Horyzontach, tak, tak wiesz, na końcu jest śpiewany bo we mnie jest seks. I wiadomo, film film musi powiedzieć nazwę, swoje, nazwę tytułu swojego filmu, bo wtedy nie byłby filmem, żeby, wiecie, żeby nakreślić to. No i na końcu jest scena, jak w ta, jakby w teatrze kurtyna się zasuwa, a ty musisz zaklaskać i to jest tak obrzydliwie hamski y, zabieg po prostu. Taki, taki, taki wymuszający na tobie taką empatię do tego filmu, że tobie ten się film podobał, że ty jakby nagradzasz już od razu samo w sobie rolę Marii Dębskiej, że wizja reżyserki była super. I szczerze mówiąc, Kartarzyna Klimkiewicz powiedziała przed seansem w, w, tym, w Nowych Horyzontach, że to jest film dla Kaliny. I ma nadzieję, że jakby tu była, to by jej się spodobał. Imo, gdyby Kalina Jędrusik wstała z grobu, zobaczyła ten film, to by zakopała się jeszcze głębiej po prostu. Bo ten film jest naprawdę, opluwa jej całą legendę. W sensie, no jeszcze ta końcówka, ta, ta obrzydliwia obrzydliwa po prostu. Znaczy, ja tak nie lubię czegoś takiego, jeżeli film wymusza na widzu dane zachowanie, a ten film, a ta końcówka jakby ma to w sobie.
2: Ja chcę powiedzieć, że ja nie klaskałem, ponieważ yy, jak oglądałem go w Gdyni, to cała sala klaskała, a ja musiałem szukać telefonu <śm-> pod siedzeniem, więc jakby każdy stał do klasków, a ja zanurkowałem pod fotel i szukałem telefonu i tyle.
1: No każdy robi to, co jest, jest ważne dla niego, co nie? Szukać telefonu i żeby dać go Marii Demskiej, żeby się w końcu zdodzwoniła, co nie. Jakby...
2: Tak, tak. O, to będzie...
1: <laughs> Maria Demska siedziała pod Twoim siedzeniem po prostu i wzięła ten, żeby zadzwonić do Jeremy'ego przybory, Jeremy. żeby w końcu się dostała, co nie. Jeremy lecimy.
2: Jeremy? Nie, nie ma.
0: <laughs> We only have Jeremy. <laughs>
1: Jeremy is now my friend. Jeremy is over. No ale nie powiecie, że nie. Ta końcówka nie jest Nie obrzydza. no, się, oczywiście,
0: no... że się z tobą zgadzamy. No jak można się z tobą nie zgadzać.
2: No ale właśnie, czemu się no, ze mną nie zgadzasz, no. tak?
1: No właśnie, czemu się ze mną nie zgadzasz z tym Saltem Spatywnie? No, co, co ci chodzi? No, co? Ale to może. Ja rozumiem, czy ty lubisz jak ktoś się trzęsie po prostu na filmach, no ale bez przesady. A, y,
0: jak byliśmy y, na aff ie Adamem, namówiłam, w, w, jednym, w jednym, slocie leciały dwa filmy. Leciał ten debiut Rebeki Hall, e, Passing. E, jak to się nazywało w, po polsku? Pomiędzy? Pomiędzy? E, jakieś czarno-białe, takie pseudo-nowofalowe gówno z Netflixa. E, I w tym samym czasie leciał No klasyk. <laughs> ten klasyk, tak. No, e, i, i ten. I leciał w tym czasie też e, taki film o tą marzy o Ameryce który ja przeczytałam opis i wiedziałam, że to jest film dla mnie i mówię, Adam, chodź pomiędzy, będzie zaraz na Netflixie okazało się, że było jeszcze przed festiwalem e, więc jakby, okej okay. i poszliśmy na to na, na, na ten, ten mój film I ja normalnie się cieszy gęba, banan na twarzy cały seans, e, Jezus ogląda telenowele, Maria tańczy disco w jakimś stroju po prostu takim wyciętym jak kąpielowym Adam z każdą sceną umierał coraz bardziej. Widziałam, że on się po prostu tak topi w tym fotelu. Trochę przymykał oko, ale z drugiej strony się nie dało. I tak z tego sensu tak... A u mnie czwarte miejsce w topce festiwalu.
2: Tak było. Że nie tak słuchajcie było. mnie, jak wychodzicie jak... na filmy. Ja nie wiem za bardzo, jak sprętować tę historię. Może, może po prostu, że... Hmm. Wybory Julii są bardziej trafne i mniej trafne. Do tych bardziej trafnych należy decyzja zabrania i pójście się z Szymonem na film, bo we mnie jest seks. A do tych mniej trafnych należała decyzja namówienia mnie na potato o Ameryce. Ale co by dużo nie mówić, yy, no jest to dowód na wyższość polskiego finala do amerykańskim. po prostu. A ty
0: już w ostatnim podcaście o Patryku Wedze yy, cytowałem swoją rozmowę z Maćkiem Kędziorą. Trzecie nawiązanie, trzecie wspomnienie o Maćku Kędziorze w tym podcaście, w którym stwierdziliśmy zgodnie na końcu festiwalu właśnie AFF-u, że amerykańskie kino, no fajne AFF, fajne, ale zmieniamy się powoli w Bożenę Dykiel i jednogłośnie stwierdzamy, że amerykańskie filmy są nudne, polskie kino należy oglądać i że tęsknota jest ogromna po takim festiwalu.
1: Tak. Czytam właśnie komentarze na Filmwebie, tego filmu. I właśnie na nowych horyzontach ludziom się totalnie nie podobał. A teraz jak patrzę, to ludziom nagle zaczął się. Ten, ten. Ludziom zacznie. Jakby. jakby teraz nagle ludziom się podoba. W sensie jakby tej fali, która teraz ogląda, tej czwartej fali, która teraz zaczyna Nowej oglądać. Fali. I. nowa fala. Jakby. I jakby wszystkie komentarze jakby opierają się na tym na właśnie na roli Demskiej. I ja mam takie wrażenie, że jakby to nie powinno iść tak. W sensie jakby ocena tego filmu nie powinna iść tak stricte bardzo do góry, bo Demska zagrała rewelacyjnie. W sensie, no to też jest film skrojony pod, pod jedną postać. No i to jest takie nie wiem, niedorozumiałe dla mnie. No. W sensie, no bo szczerze ja się dobrze, ja się bardzo dobrze bawiłem na tym filmie. No nie mogę ukryć tego, że się źle bawiłem, bo. Jest to taki bałagan tam montażowy, bałagan scenariuszowy, bałagan w ogóle pomysłów na ten film. Ale no na taki film właśnie wolałbym takie kino, które jest złe, bo dobra inaczej. Wolę w ogóle obejrzeć film, który ma na sobie pomysł, na siebie pomysł i taki nieszablonowy, chociażby nie wiem, Wilkołak był takim pomysłem, że horroru, co nie? Macie horror. Gdzie, gdzie, gdzie on nie jest do końca udany, trzeba powiedzieć, że ten horror nie jest zbyt udany, No ale to jest jakieś, coś nieduzinkowego w polskim kinie, a nie tylko ta polska wieś, zacofana, ci Polacy to w ogóle okropni są, albo historycyzm. A, i, a tu mamy jakby, wiadomo, nieudana próba kalki, takiej taki trochę... Yy, takiej nostalgicznej pornografii za tym, co było, takiej tęsknoty, taka takiej takie nieudana próba tego, tego takiego nakierowania. I wolę coś takiego niż kolejny film Małgorzaty Szumowskiej, który będzie obrażał Polaków, w sensie tych najbiedniejszych. Wolę coś takiego o wiele. Ty, ty dobrze takiego, spra- się nie budził, wziął, dobrze
2: sprawdzasz się w roli do obrażania Polaków jako ty sam, Szymon. Nie potrzebujesz do tego filmu tak naprawdę. Ja bym jeszcze... Tak. No, ja nie potrzebuję. No. Ostatnia rzecz, którą bym chciał dodać od siebie, bo to jest ciekawa statystyka, którą chciałbym odnotować, że Zalewski zagrał według mnie w najgorszym i najlepszym polskim filmie tego roku, bo no, tutaj masz rolę drugopanową, a w piosenkach o miłości yy, gra siebie samego, ma swoje własne cameo. No tak. I y, jakby tutaj jest ta różnica poziomu tych filmów, ale y, Krzysiu trzyma. <śmiech> stały poziom i w obu z tych filmów zagrał fatalnie. Tak jakby można. Ja myślałem, że po prostu Krzysztof Zalewski jest ying yang, co nie
1: swojego życia i po prostu ten. Ale też trochę jakby ten film film jak on się nazywa? Bowiem nie jest seks, o który właśnie nagrywamy. Mam wrażenie, że to jest takim formem sprzedaży jakby treści o Kaliny Jędrusik. No bo teraz wychodzi płyta z chyba Zalewskiego z Marią Demską, czy samej Marii Demskiej. Z, z samej Marii Demskiej, ale tam futuring był y, futuring był y, Krzysztofa Zalewskiego. Y, mają pewnie jakaś płyta, pewnie jakieś winyle pójdą i tak dalej, więc to jest trochę y, na, 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 jakby na barach y, słabego filmu y, w sumie pójdzie za tym dość duża ilość pieniędzy. No. Ale doszliśmy do takiego konsensusu, że ten Fiporus jest słaby, co nie, jakby to jest najważniejsze, tak, tak, tak. to jest najważniejsze, w sumie już jakby temat się dosyć wyczerpał, mam nadzieję, że jakby mam drodzy osoby słuchające spodobał się podcast, że Adam jakby też dostarczył. pokazał klasę,
0: no, klasę dostarczył, no, Pewnie,
1: jeżeli będzie jeżeli będzie, jeżeli będzie 15 polubień na Instagramie, to Adam wróci w kolejnym podcaście. Yeah. <laughs> tak. Jakby, jakby zachęcamy w ogóle do przeczytania o Kalinie Jędrusik, czy to właśnie w, książ- w książce yy... Boże, miałem tu zapisaną ją. Yy, yy, książce właśnie yy... Z kim ci tak, tak. będzie o, źle, jak ze mną gacka.
2: historię Kalina Jędrusik i Stanisława Degata. Nie, nie. Nie już Czy o to ci chodzi?
1: Nie, nie Piotr <gry> graca. Nie, Piotr Gacek, Kalina Jędrusik, muzykalność na życie. Zachęcamy w ogóle też do, nie wiem, obejrzenia dokumentu o niej StFę Kultura, który został zrobiony w latach 90., właściwie po jej, od razu po jej śmierci. No i też w ogóle o w sensie, to jest dosyć nieczusnikowa postać i to jest dosyć barwna, i no. Mimo sympatyczna postać, którą, jakby, którą. Ja na przykład lubię bardzo. Kali, Drzyśnik, miałem hype bardzo na ten film. Yy, jedyne, co mi dostarczył, to duża ilość rozrywki cza, ciarek Żenady, mm, ale spokojnie, to nie jest jeden rozrywkowy film w listopadzie jaki będzie, ponieważ za tydzień najważniejsza premiera tego roku. Maria Sadowska, Dorota Rabczewska
2: okay. i oh, dziewczyny yeah.
1: z Dubaju. Czyli najlepszy. Ja nie powiem złego słowa o tym filmie. Żeby... Nie, nie mogę powiedzieć o tym, o złego o tym, słowa o tym filmie, bo tak się zahajpowałem. Mam tak niewygórowane oczekiwania. musi, a odliczasz
0: już dni na ścianie? to, się mi
1: zarzut. Tak. Mam, mam nawet w kalendarzu na telefonie ten dziewczyn z, z Dubaju. Pierwszy seans, jak będę... Jak wrócę do Sosnowca, do, do Domciu. Pierwszy seans, idę tam po prostu. Kupuję... Kupuję sobie bilecik, siadam na środku sali i jedziemy. Jedziemy. No, e, no to dziękujemy za uwagę. E, mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, pomimo wielu anegdot, wielu dygresji. E, dziękuję, dziękujemy Ci, Adam, za zaproszenie. Nie trudno było Cię złapać, napisaliśmy po prostu jedną wiadomość. W za przyjęcie 15 się zaproszenia, Szymek, do zagrania za w przyjęcie filmach.
0: zaproszenia. No. Tak.
2: A co ja powiedziałem? Powiedziałeś, że za, że za
0: zaproszenie dziękujesz.
2: A. Ja Wam dziękuję, że czekaliście cierpliwie 30 minut, aż połączę mikrofon z komputerem, także może, może tutaj było troszeczkę dłużej. I tak jak Szymek mówił, jak będzie 15 polubień, pojawi, pojawi się jeszcze w jednym odcinku, jak będzie 20 polubień, to już nigdy się nie pojawi, <laughs> więc na to Jak
1: będzie 20 polubień, to czytam, audio, robię audiobooka Barbary Kurdysza tam.
0: I tak to musisz zrobić. Sorry. Dobra,
1: nieważne. Dobra. Życzę yy, miłego tygodnia. Słyszymy się w następnym podcaście. Pa, pa.
0: Do zobaczenia.